0: Hola amigos y bienvenidos al episodio número 73 de El Coach Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo programa Hoy día quiero conversar contigo de un tema que es súper importante Y te voy confesar algo, es el tema que me despierta en la noche Como se dice, como el, el tema que me preocupa, que me da vuelta todos los días a la cabeza Y ese problema es... ¿Cómo ser más productivo? ¿Qué es ser productivo? Ser productivo es hacer más con menos o hacer lo mismo con menos recursos. En definitiva, todos tenemos el problema de que tenemos ciertas horas al día para hacer lo que tenemos que hacer. Si eres un vendedor, tienes básicamente 8 o 10 horas diarias quizás, hicieron si un gerente también, salvo que te estén matando y trabajes unas 14 o 16, pero siempre que no te estén matando y seas una persona relativamente normal, estás trabajando entre 8 a 10 horas diarias. La pregunta es, ¿qué hacemos en esas 8 o 10 horas diarias? La respuesta está siempre en el ámbito de la productividad. Para eso las personas toman cursos de productividad, técnicas de administración desde de, el tiempo y todo tipo de cuestiones para poder hacer más con menos o sencillamente lograr hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo. Así que sea como sea, siempre vas a tener eh, la disyuntiva de qué hacer. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cómo aprovecho el tiempo? Y si tengo cuatro horas o seis horas o tengo dos horas para trabajar en este minuto, ¿en qué las aprovecho? Y siempre las alternativas son múltiples. Y ahí está la principal dificultad. Como tengo muchas alternativas, tengo que elegir exactamente qué hacer. Y, y, y es más, tengo que elegir con mucho cuidado qué hacer. Y a veces elegir eso parte por elegir qué no hacer. A veces es más fácil entender qué no hacer para entender después qué sí hacer. Por ejemplo, si tengo una lista de ideas de cuestiones que no contribuyen a mi negocio, es decir, que no me ayudan a mejorar los números, entonces ya sé qué no hacer. Por ejemplo... Es algo típico los ejecutivos de venta que van a ver a los clientes que son más simpáticos con ellos Y es algo humano, yo no los culpo Porque siempre uno se siente más contento Y siente más armonía y más empatía con las personas que son más amables con uno Típica falla, el vendedor va a visitar más a los clientes más simpáticos Y va a visitar menos a los clientes menos simpáticos Entonces si uno quisiera ser más productivo y fuéramos un vendedor Uno tendría que partir diciendo Ok, lo que no voy a hacer es inclinar la balanza de tiempo hacia los clientes que son más simpáticos... a no ser que sean los clientes más importantes o con mayor potencial de crecimiento. Otra forma de abordar el tema es pensar principalmente en la ley de Pareto, y eso no falla nunca. ¿Qué es la ley de Pareto? La ley de Pareto es un principio, una ley que desarrolló el señor Wilfredo Pareto hace más de ciento y tantos años... en el que muestra que más del 80% del resultado se explica... ...por el 20% de las variables... ...ojo con eso... ...es decir, la mayor parte del efecto... ...se explica por, un, por una pequeña... ...causa o por un pequeño set de causas... ...eso es lo que permite, por ejemplo... ...que una persona eh, levante una camioneta... ...como usando un punto de bisagra... ...con una gata hidráulica. ...y eso es lo que permite, por ejemplo... ...que alguien sea mucho más productivo... ...si se enfoca en pocas cosas... ...pero que son súper importantes... ...o generan esa bisagra, ese punto de inflexión... ...por ejemplo... Típicamente, algo que es dentro de la categoría 80-20 es que un vendedor visite a los clientes. Tú podrás decir, bueno, pero eso no es ninguna novedad, todo el mundo sabe eso. Y sí, puede ser, puede ser que todo el mundo lo sepa, pero te sorprendería si yo te contara la cantidad de empresas que visito todas las semanas y que los vendedores están tranquilitos, cómodos, confortables, rosaditos, bien cuidados, carilindos, bajo un aire acondicionado que generosamente los cuida con una cafetera que tiene varios tipos de café, calentando una silla y no yendo a ver a los clientes. Te cuento como anécdota que hace una semana se me acercó un vendedor y me dijo, estoy desmotivado, no sé qué hacer. Y le dije, en vez de, en vez de, de, de cogerlo con cariño, afecto y con comprensión, le dije, mira, yo sí sé qué podía hacer y es dejarte de calentar la silla y... Ir a ver a los clientes y con eso tu venta va a mejorar Vas a ganar más plata y tu vida familiar va a mejorar Y todo va a ser mejor y va a ser más feliz Obviamente casi se le cayó la cara Porque nunca esperó esa respuesta, pero la respuesta es correcta Bueno, de acuerdo, reconozco que no fui Un super coach con la respuesta Pero, insisto, la respuesta es correcta ¿Y qué hizo este vendedor? Bueno, salió a vender Y yo creo que todavía no vuelve a la oficina porque Casi se murió cuando le, cuando le dije eso pero, pero después me encontré con él y está agradecido porque en realidad lo que necesitaba era un remesón y un remesón que lo acercara a qué nuevamente al 80-20 a lo absolutamente esencial a aquella actividad que aumenta su productividad y cuál es la primera de todas es ir a ver a los clientes y por alguna razón misteriosa hay una especie de ley de la física que quizás está en el campo de la magnética del estudio de lo, del electromagnetismo por el cual el asiento atrae en eh, forma magnética, en forma irresistible, eh, las nalgas de los vendedores para que se, se peguen al asiento y queden amarrados ahí y no vayan a ver a los clientes. Así que volviendo al tema, la, la actividad prioritaria de cualquier vendedor es sencillamente ir a ver a sus clientes. Volvamos al tema, la productividad, que es lo que nos convoca hoy día. Si se trata de productividad, no hay nada más productivo que estar cara a cara con un cliente, pero no con cualquier cliente, con el cliente ideal, con el cliente adecuado, con el cliente correcto. Porque no es productivo estar parado frente a la persona equivocada. Entonces, eh, el punto es que con todo lo que tenemos que hacer durante un día, entendiendo que no, no todos los que escuchan este programa son vendedores, eh, ¿cómo podemos organizar las tareas? Porque las tareas de un vendedor también son administrativas. Hay cosas que, que van más allá de sencillamente cotizar o, o estar cara a cara y vender. Hay que administrar la venta, pero también hay que coordinarse. En otras áreas, hay que hablar con operaciones, con recursos, perdón, con finanzas, hay que hablar con, eh, con la gerencia para que apruebe alguna cuestión, hay que hablar con importaciones para saber si el producto viene en camino, en fin. Entonces, buenas razones para desenfocarse de lo esencial hay siempre millones. Ojo con eso, siempre hay una buena razón para no hacer lo esencial. Entonces, cuando las personas sufren este problema, especialmente en las áreas de venta, que son las que conozco, eh, ¿qué es lo que hacen? Toman cursos de Time Management, o gestión del tiempo. Y se compran libros y van a talleres, se toman de las manos, se miran en los ojos, respiran profundo y hacen terapias de Time Management, gestión del tiempo. Hacen compromisos, juramentos, todo tipo de buenos propósitos, llegan con unas tablitas a la oficina y adivina qué. No pasa nada y todo sigue exactamente igual como sigue siempre. ¿Y por qué pasa esto? Por una razón muy simple. Porque el time management o la gestión del tiempo, si viene hay ciertas normas o condiciones básicas mínimas que, que cualquier persona en sus cabales tiene que usar, que es básicamente, por ejemplo, llegar a la hora, tomar notas y, y cumplir lo que hice, eh, y que de hecho, dicho sea paso, no siempre es tan 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 fácil, porque uno tiene que hacer muchas cosas. Pero en fin, tomar nota y cumplir los acuerdos es como lo básico de la gestión del tiempo, del Time Management, pero, pero aquí es lo que voy, voy a que todo lo que podamos hacer en gestión, de time en gestión del tiempo, en Time Management, eh, obedece sencillamente a algo que se llama el propósito. Y el propósito es la razón por la cual hacemos las cosas. Por ende, si es que hay alguna cosa que gestionar, no es el tiempo, sino que el propósito. Lo más importante es gestionar el propósito, es decir, es tener absolutamente claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la trascendencia? ¿De qué sirve? De esta manera, por ejemplo, una, mamá, una madre que tiene que alimentar a sus hijos no necesita un recordatorio que le diga, eh, una alarma que diga alimentar a los hijos. Sencillamente lo hace. También un un padre que sale a trabajar todos los días no necesita que alguien le recuerde que tiene que salir a trabajar porque su propósito es sostener a su familia por ende hace todo lo necesario y lo hace todos los días para hacerlo pero esos grandes propósitos no son suficientes para administrar las pequeñas tareas que están vinculadas a pequeños propósitos ¿a qué me refiero? por ejemplo, el propósito de, de un padre puede ser sostener a su familia por supuesto y para eso ir todos los días al trabajo pero como una tarea intermedia también hay un, aparece un propósito, un propósito intermedio que es cumplir la meta de ventas de la semana que contribuye sencillamente a la meta de venta del mes. Entonces, si mi, eh, si mi, si mi gestión de tiempo, eh, es decir, el time management famoso, no cumple con eh, tener muy presente que el propósito de todo lo que voy a hacer durante esta semana es cumplir la meta de venta de la semana que contribuye a la meta de venta del mes, entonces voy a fácilmente desenfocarme del esencial y voy a caer en las miles de distracciones que enfrentamos todos los días. Partiendo, por ejemplo, por las tonteras que no contribuyen en nada, como por ejemplo Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera. etcétera. No estoy diciendo que LinkedIn no hay que, no hay que usarlo porque me explico, si es que puedes captar clientes por ahí, hazlo tampoco digo que Facebook no sirve nada porque si puedes captar un cliente por ahí, hazlo pero si no puedes captar clientes o no sabes cómo hacerlo o no lo vas a hacer, ni por Facebook ni por LinkedIn, entonces LinkedIn y Facebook caen en la categoría tontera, no te contribuyen en nada a tu meta semanal, dado que no están vinculados a tu propósito de la semana que es cumplir la meta de venta de esta semana que contribuye, repito, a la meta de venta del mes así que, ¿cuál es mi consejo? mi consejo es que para ser más productivo, primero pregúntate y reflexiona sobre cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es la meta vinculada a mi propósito de esta semana? Si mi meta es conseguir la meta de ventas de esta semana, entonces todo lo que se interponga, todo lo que sea un obstáculo entre la meta de mi semana y yo, tengo que eliminarlo de raíz. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a desconectarnos, es decir, a apagar internet, por ejemplo. Hace un tiempo atrás escuché en un seminario sobre productividad a alguien que recomendaba apagar internet. No pasa nada, ojo, esto es súper importante, si tú apagas internet y apagas el wifi, no pasa nada. Tus signos vitales no cambian, no te va a bajar la presión, no te va a subir la azúcar, sub eh, no vas a sufrir un paro cardíaco. Eh, no va a pasar nada Haz la prueba Y vas a ver Pero haz la prueba de a poco Quizá por dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Y vas a ir viendo Que gradualmente A medida que cortas internet No pasa nada Una vez que cortas internet Dejan de llegar los correos Y uno entonces Deja de apretar Enviar y recibir Enviar y recibir Enviar y recibir La bandeja de correos Buscando la próxima novedad Entonces Apaga internet Y concéntrate En un solo proyecto Que puedas sacar adelante Durante media hora O una hora Y eh, vas a ver que los resultados son impresionantes. ¿Por qué? Porque vas a estar vinculando tu propósito con una meta, con una tarea específica y además desconectado. Entonces alguien dijo que la capacidad de producir más o, o ser más productivo tiene que ver con nuestra capacidad de desconectarnos de todos los distractores. Y los distractores no son solamente Facebook, Twitter, LinkedIn y Wi-Fi con sus correos que entran y entran y entran y entran sino que también los distractores son todas las personas que no tienen igual de claro que tú el propósito y que te abren la puerta de la oficina. Ciérrala y ponle un cartel afuera que diga no disponible. Y si alguien tiene algo que hablar contigo, dile no te puedo recibir porque estoy ocupado trabajando en un proyecto. Alguien dijo alguna vez que la calidad del trabajo se mide por la decepción que causamos en otros. ¿A qué me refiero? Que si estamos concentrados trabajando en algo que es realmente importante porque está vinculado a nuestro propósito, no podemos aceptar ni recibir visitas de personas que improvisan... ...y que no se planifican para visitarnos e interrumpirnos. Así que, eh, si quieres ser productivo, prepárate... ...porque vas a causarle una desilusión a más de alguien. Pero reitero, si, mi propósito es si tu propósito es conseguir las metas de la semana... ...todo lo que se interponga entre el objetivo, la gran meta... ...que es cumplir las metas de esta semana... ...y tú, tienes que eliminarlo de raíz. Y para eso no vas a poder hacer feliz a todo el mundo, es decir, cuando somos productivos no hacemos felices a todo el mundo. ¿Por qué? Porque también apagamos el teléfono, es decir, no solamente el wifi, sino que el teléfono lo ponemos en silencio e incluso cortamos los datos móviles para que no aparezcan las burbujitas del WhatsApp y de Facebook y de Waze y de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, desconéctate, vas a tener que desilusionar a algunas personas que no son productivas ni quieren serlo pero sí vas a recibir la recompensa de concentrarte en lo esencial de salir adelante y conseguir que tus proyectos más importantes avancen. Ese es el resumen de hoy. Eh, te recomiendo que hagas la primera rueda, desconectate de internet. Apaga Facebook, apaga Twitter, apaga LinkedIn, cierra el explorador, no lo necesitas abierto, cierra la donde de correo, desconéctate de Internet y empieza a trabajar en el proyecto más importante que definitivamente cambia todo. Puede ser una cotización a un cliente, una propuesta, una presentación o sencillamente planificar las visitas de esta semana a tu cartera de clientes, que es lo más importante. Y siempre mucho ojo con las fuerzas elect electromagnéticas que vienen del más allá, desde Ultron, y que te pueden mantener atrapado en forma... Eh, dramáticas a tu asiento calentito y confortable esta semana ojo, sal del asiento, anda a ver clientes y anda a buscar tu próximo nivel de productividad este fue el episodio número 73 de El Coach y recuerda que puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de ventas en realidad debería agregar el octavo es quedarse pegado a la silla. No lo agregué, pero quizás en la próxima edición lo haga. Lo puedes descargar, descargar gratis desde la página web. Basta con que pongas tu correo y tu email y vas a poder recibir los primeros tres capítulos absolutamente gratis. Pero, si quieres leerlo entero, bueno, lo puedes comprar también atrás de la página web con Paypal. Lo mandamos a toda Latinoamérica. Acabamos de mandar dos libros a México. Así que eh, te prometo que te va a llegar si pegas por Paypal. Un abrazo. Soy Jorge Zamora y nos vemos en el próximo capítulo 74.